0: Это «Медуза». Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Сегодня мы говорим с Дмитрием Кузнецом, редактором отдела «Разбор Медузы». Привет, Митя. Привет тема выпуска ил-76 в белгородской области это военный транспортный самолет который был сбит 24 января 2024 года диспозиция там такая что об этом говорят россия и украина российская сторона заявляет что это сбили украинские военные при помощи западного оружия мы украину дескать предупредили что доставим им их же военных находящихся у российской федерации в плену ведь должен был состояться обмен это правда военнопленными в результате погиб экипаж самолета, 65 военнопленных и трое сопровождающих. Украинская сторона сказала, идет война, мы контролируем небо в зоне боевых действий и около стараемся помешать поставкам оружия. На самолете могли перевозиться ракеты, которыми Российская Федерация бьет по нашим городам. Нужно провести международное расследование. Насчет того, что случилось, мы не знаем, что там могло быть, кто мог лететь. Про самолет с военнопленными нас не уведомляла российская сторона. ты знаешь, еще вчера можно было попробовать сделать этот выпуск, но, честно говоря, не хотелось поспешить, вдруг появились бы какие-то новые все меняющие сведения, но, кажется, за примерно сутки, по открытым данным, ничего нового сказать нельзя, так что мы с небольшой такой дистанцией, не сильно рискуя, все-таки давай попробуем реконструировать, что могло произойти. Ты за это время что-то новое обнаружил, что-то поменяло твою картину, которая сложилась в первые часы?
1: Скажем так, ничего нового выяснить не удалось, Насколько я понимаю, никому. Есть единственное видео, по которому можно попробовать реконструировать последние секунды этого рейса. Есть видеоматериалы с места падения самолета, довольно показательные. Вот. Есть заявления сторон. Ну, на этом, собственно, все. Весь этот массив информации не входит, скажем так, в какое-то решающее противоречие с российской версией. Очевидно, что самолет был сбит. Об этом же говорит анализ видео падения самолета. Он горел, разрушался в воздухе. Судя по всему, от него отделилась кабина или ее часть в какой-то момент, от горящего самолета. Насколько можно судить по заявлениям Украины, чиновники страны и военные признают то, что они причастны к тому, что самолет был сбит. В общем, по крайней мере, не отрицают этого. Дальше мы входим в область неизвестного. Нельзя сказать, что есть хотя бы одно доказательство того, что на борту находились пленные. Также точно мы не можем сказать, что есть хоть какие-то доказательства того, что они там не находились. И совсем сложная часть. Мы ничего не знаем про то, была ли Украина уведомлена о том, что этот самолет перевозит пленных. Был ли ей сообщен маршрут. Конвенции о гуманном обращении с военнопленными диктуют обязанность страны, которая удерживает пленных, сообщать о их местонахождении, а также о маршрутах перевозки. Отдельно сказано про то, что страна, которая удерживает пленных, должна обеспечить безопасность, в том числе при авиаперевозках. То есть, в принципе, это была обязанность России уведомить Украину о том, что этот самолет прилетит в Белгород. Насколько можно судить, 3 января был произведен аналогичный обмен пленными, и их тоже привезли в Белгород самолетами. Мы ничего не знаем про то, уведомляла ли Россия тогда Украину. также мы не знаем, уведомила ли она сейчас. Это принципиальная разница. В случае, если Украина не знала о том, что там перевозятся пленные, Ил-76 был законной военной целью. Это военный самолет, хотя и транспортный. В случае, если она была уведомлена о том, что пленные перевозятся, это совсем другая история. Вот, собственно, к этому сводится вся коллизия.
0: Я понимаю, что придется какие-то вещи проговорить еще раз. И не то, чтобы я тут хочу растянуть хронометраж. Хочется лучше просто это уложить в голове. И к каким-то вещам хочется вернуться. Ты сказал, что видео с места происшествия. Не то, где мы видим падение самолета, случайно снятый очевидцами ролик. А то, что происходило уже на Земле. Чем ценны эти кадры? Что ты там увидел? И что увидели другие наблюдатели и эксперты?
1: Все увидели следы поражения на фюзеляже и аэродинамических поверхностях. Там мало чего осталось от самолета, но на тех крупных обломках, которые остались, видны следы поражения готовыми поражающими элементами какого-то крупного комплекса ПВО. Ну, грубо говоря, это решето из крупных осколков. Вот, собственно, что мы увидели.
0: Готов ли ты с какой-то степенью обоснованности говорить о том, чем могли сбить? Есть видео, повторюсь, наверное, самое главное из этой истории, снятое очевидцами. Самолет падает, разваливаясь в воздухе, взрыв на земле уже, камера перемещается влево и выше, и в небе облака дыма, очевидно, место удара. Есть смельчаки из числа военных экспертов, наблюдателей, которые решились уже сказать, что это не патриот, как говорит российская сторона, это не очень похоже на западное оружие, по характеру дыма, может быть, и советская система. Учитывая то, что есть, по большому счету, только эти кадры, мне это все кажется несколько смелым, но, может, действительно, по дыму можно чего-то сказать более-менее определенное.
1: Да, мне тоже кажется несколько смелым, и я бы уточнил, что не очевидно, что это след взрыва какой-то ракеты. Поэтому аккуратно, если описывать всю эту ситуацию, мы не знаем, чем самолет был сбит, есть разные варианты очевидно только по характеру повреждений, вот на этих обломках, которые были найдены, что это крупная система ПВО, то есть это не какой-нибудь там диверсант с ПЗРК, то есть с переносным комплексом, что это не ракета «воздух-воздух» самолета, а это крупная система ПВО, скорее всего, боеголовка содержала готовые поражающие элементы, то есть когда взрывается, мы не знаем, с контактным взрывателем или с воздушным подрывом. При приближении к цели после взрыва готовые поражающие элементы нанесли самолету фатальные повреждения. Вот все, что про это можно сказать. Поскольку в Украине, так уж получилось, целый зоопарк самых разных систем ПВО, от советских, которые пока еще остаются, хотя для них есть большой дефицит боеприпасов, до советских, которых оснастили западными боеприпасами, это отдельная целая большая программа была, которая, насколько можно судить, вовсю развивается, до, собственно говоря, самых разных западных систем ПВО, производства разных стран, от патриотов, которые в двух разных комплектациях поставлялись, и с разными ракетами, до франко-итальянской системы SAMP ти Ну, на самом деле, на этом можно остановиться, потому что дальше не позволяет э, дальность других систем поражать им цели так глубоко на территории России. Ну, есть, как я говорю, по крайней мере, несколько систем, которые можно считать подозреваемыми.
0: — Если говорить про характеристики вот этого комплекса техники, которую ты обозвал зоопарком, можно ли кого-то исключить? Например, сказать, ну, Петри долго разворачивается, там не один элемент, скорее, это С-300. Или это все будет колоссальной спекуляцией и бесполезный разговор?
1: — Будет колоссальной спекуляцией. Патриот, как я сказал, уже поставлен в двух комплектациях с разными ракетами-перехватчиками. Тот, который охраняет Киев, поставлен в США, да, это маломобильная система, она развернута на аэродроме Жуляны в Киеве. Там несколько раз по ней наносили удары. Вот она оснащена ракетами, которые специально сконструированы для перехвата баллистических целей. Перехватчик наносит непосредственно удар по баллистической ракете и разрушает ее таким образом. А Германия поставила комплекс, насколько можно судить, мы точно этого не знаем, с ракетами с большей дальностью, предназначены для сбития аэродинамических целей, в том числе самолетов. И в таком качестве уже использовалась для удара через границу. В Брянской области были сбиты два вертолета и два самолета. И российская страна заявила, что по найденным обломкам ракеты, она может утверждать, что это был как раз комплекс «Патриот». Он был использован для засады, то есть в какой-то момент он по внешнему целеуказанию, видимо, включились радары. Когда радары включаются, комплекс становится заметным. Не может уже дальше в скрытом состоянии где-то там прятаться. Вот были включены радары, был нанесен удар, после чего комплекс был свернут. По крайней мере, российская страна так описывает эту ситуацию. Украина, насколько я помню, подробно не комментировала, хотя и признавала то, что это была операция военно-воздушных сил Украины. Поэтому нельзя совершенно исключать, мало того, это одна из основных версий того, что произошло с Ил-76, что это была засада комплекса «Патриот» который способен на таком расстоянии, как я уже сказал, поражать воздушные цели.
0: Я помню, безусловно, многие помнят тот случай с авиазасадой, когда много, довольно много российской техники было потеряно. Можно я следующим образом спрошу? Я понимаю, как размыто будет звучать и как непрофессионально, что ли, но у меня слишком смутно это в голове, чтобы сформулировать правильно, и мне, собственно, не хватает квалификации. Когда мы говорим о том, что вот этот ИЛ мог быть сбит, это операция из разряда подготовки задействовали разведку, специально ждали и специально развернулись. Или это может быть действие, ну скорее рефлекторное, похожее на защиту, что ли, неба. Да? Видим цель, она очевидно военная, бьем.
1: Почти наверняка можно сказать, что это подготовленная операция. Именно потому, что она требует развертывания крупного комплекса ПВО и очень ценного рядом с границей. Поскольку это почти наверняка из засады, требуются внешние целеуказания, разведка и так далее. То есть кто-то должен был сказать, летит военный самолет, включаемся, работаем.
0: Если вооруженные силы предупреждены о том, что будут перевозить военнопленных в этот момент будет обмен. Если эта информация дошла до людей на земле, то по большому счету не должно было быть такого, что самолет сбивается.
1: Да, можно так сказать. Но мы прекрасно знаем, что война это такая штука, где информация может не доходить до кого угодно. Поэтому война да, представляет из себя не четкое следование плану, и стороны не могут придерживаться тактики. То есть пока не произошло столкновение с противником, можно. А как только что-то происходит, начинает происходить быстро. Очень часто боевые действия превращаются в хаос. Мы уже видели это множество раз на этой войне. Очень часто первыми появляются конспирологические версии. Но почти наверняка правильной версией окажется то, что виной всему бардак, а не злой умысел
0: про конспирологический, боюсь, тоже нужно поговорить. Одна из основных, ну хорошо, не конспирологических, но тем не менее, не очевидных сразу версий, что это российская система ПВО могла сработать. Можешь следующим образом сказать, ну во-первых, насколько велика вероятность, во-вторых, когда мы, по твоим ощущениям, можем узнать точно, что это было. Ну то есть, когда пролетит спутник, когда компания какая-нибудь частная, типа Maxar Technologies, даст или опубликует где-то свои снимки, и мы увидим след на земле от ракеты, увидим этот комплекс развернутый, может быть, даже вот тогда мы будем точно знать российское, российская. если украинская, то где в том самом селе Липцы, о которых говорит Министерство обороны, имеется в виду Липцы в Харьковской области Украины или нет. В общем, про Россию и про то, когда скорее всего прояснится, более-менее очевидным станет, как все это было сделано.
1: Моя ставка на то, что никогда не прояснится. Здесь вопрос только доброй воли российского военного командования, и следственных органов, которые это дело будут расследовать на земле, если они покажут обломки ракеты, хотя этого, возможно, будет недостаточно для того, чтобы все в это поверили, если они покажут остатки тел погибших станки, хотя, вероятно, при таком падении мало что от них осталось, если они покажут обломки ракеты, их, может быть, точно привязать именно к этому месту, а не то, что их привезли откуда-то еще. Я сильно сомневаюсь, что это произойдет. Какие еще возможные объективные доказательства, я не знаю. Вряд ли спутники, особенно коммерческие, смогли зафиксировать момент пуска ракеты. Но это все теория вопроса. Насколько я понимаю, Украина не отрицает то, что она причастна к тому, что самолет был сбит. И все вопросы, они в совершенно другой плоскости лежат. Если ты спрашиваешь, возможно ли то, что самолет был сбит дружественным огнем, я думаю, что специально крайне сомнительно, но просто потому, что дорогая машина, Никакая операция психологического прикрытия и воздействия не стоит того, чтобы этот самолет, которых не так много в российской военно-транспортной авиации, был специально сбит. Случайно, да, это происходит сплошь и рядом. Мало того, часть случаев, когда скорее можно считать, что какой-то российский самолет сбила Украина, Россия заявляет о том, что она была сбита огнем собственно, по... Или Россия официально, хотя я не уверен, что было много таких случаев, скорее какие-то источники близкие к руководству российских военно-космических сил. Вот, мало того, среди этих источников есть мнение, что российское ПВО является самым злым врагом российских военно-космических сил.
0: — Я тоже крайне не люблю эти разговоры, которые появляются после массы случаев, в том числе в этой войне, и все, что сводится к классическому четверостишию Всеволода Емелина. Нет, не зря Калев, он лежит на России, ведь за это РФ исключат и спасе. Ну, то есть устроить чудовищную провокацию, чтобы что, ну, то есть избить собственный самолет, а в том числе благоразумные люди успели написать, дескать, это была провокация спецслужб, российских, безусловно, пожертвовали экипажем. Не знаю, честно говоря, выглядит сомнительнее всего, что можно предполагать. Я предлагаю понемножку закругляться, пусть это будет небольшой выпуск, но у него и задача такая, все, что более-менее понятно, все, что более-менее известно, суммировать. И я бы рискнул начать подводить итоги следующим образом. Я хочу сказать, что укладывается в мою картину мира, что должен был, безусловно, состояться обмен военнопленными, и тут Российская Федерация не врет, когда это заявляет, это в общем общеизвестный факт. Часть из военнопленных в этом самолете погибла в результате удара. тоже у меня крайне мало сомнений в этом. Я полагаю, что удар был украинский. Уведомила Российская Федерация федерацию Украину о перевозке пленных этим бортом или нет, я не знаю. Это важный вопрос, но тут бесполезно сейчас что-то предполагать. Это будет просто пальцем в небо. Думаю, что пленные все-таки, повторюсь, на борту были. Не знаю при этом был ли второй борт, о котором говорит. Министерство обороны, дескать, когда был нанесен удар, следующий самолет развернули и не дали ему в Белгороде сесть. Думаю, что Россия могла и предупредить Украину, или летчики были в этом уверены, российские, потому что сбитый ИЛ шел, по сути, в зоне боевых действий бестрепетно. В частности, не отстрелил тепловые ловушки, ложные цели, такая система должна быть. Не знаю, как это работает, но ничто как будто не указывает на то, что летчики опасались удара. Ну и полагаю, что заявление Министерства обороны Российской Федерации о том, что борт был сбит западным оружием, это отдельно специально проговаривается в политических целях, чтобы способствовать снижению западных поставок. Думаю, подводя совсем итог, что это точно не какая-то там устроенная Российской Федерацией провокация, многоходовочка с тем, чтобы пожертвовать частью охраны, частью конвоя и экипажем самолета. Собственно, бортом воспользоваться такой ситуацией не значит ее создать, что думаешь ты и какая у тебя сейчас картина?
1: Давай по пунктам. Мы знаем, что раньше западная система ПВО использовалась для ударов через границу именно в режиме засады на какие-то интересные воздушные цели. Что это была специальная операция, подготовленная, вот, собственно говоря, этот момент, когда Россия потеряла два вертолета и два самолета в Брянской области. Мы почти наверняка уверены в том, что при этом использовался западное оружие, а именно комплекс ПВО «Патриот». Мы знаем, что ранее в Белгород с самолетами доставляли пленных для обмена. Это было совсем недавно, три недели назад. В принципе, это была, если не распространенная практика, то вот она использовалась по крайней мере единожды. Это точно знаю. Мы знаем, и это признали обе стороны, то, что на 24 января был запланирован новый обмен. Мы знаем, что в предыдущие обмены долго шли обсуждения списков, маршрутов, места передачи и все проходило гладко. А в этот раз что-то пошло не так. Все-таки я хотел бы отдельно сказать, мы не знаем, были ли на самом деле пленные на борту самолета. Был ли второй самолет, нет никаких объективных данных на сей счет. То есть в независимых системах отслеживания положения самолетов в воздухе данных никаких нет. То есть самолеты, вероятно, летели с выключенными транспондерами. То есть их невозможно было гражданскими способами засечь. То есть только радары могли видеть их положение. И я бы отдельно все-таки хотел уточнить, что самый важный вопрос – это то, уведомила ли Россия Украину про груз, который был на самолете, про маршрут и так далее. Ответ на этот вопрос меняет абсолютно всю ситуацию. То есть, если Россия не уведомляла Украину о том, что самолет везет пленных, то это законная военная цель. Если уведомляла, то это совсем другая история. И, конечно, надо разбираться, как получилось в таком случае, что Главное разведывательное управление Украины, которое занимается обменом пленных – И насколько мы можем судить, занимается ударами через границу. В каком месте потерялась информация внутри одного ведомства? Что и привело к этой катастрофе?
0: Обращаешь ли ты внимание на, собственно, поведение официальных сторон, ну, то есть, когда Украина говорит ни да, ни нет, мы это уже пару раз проговаривали, и ты проговаривал, но вот в частности на то, как ведет себя Российская Федерация. Для меня, я вот прислушиваясь к себе, понимаю, что это главное, что вот как раз здесь я нахожу, особенно сравнивая с Боингом, который был сбит в июле 2014 года над Донбассом, есть поле для того, чтобы ну, каким-то образом попробовать сделать выводы. Тогда, если ты помнишь, версии начали очень быстро вбрасываться, они были противоречивыми, их было очень много, и было желание напустить дыму со стороны Российской Федерации. Дескать, это вообще самолет который летел за Боингом, и вот посмотрите на фотографию в эфире федерального телевидения, показывают какой-то там якобы спутниковый снимок, а на самом деле подделку. Ой, да, это, конечно, была ракета с земли, но ракета не российская, на вооружении российской армии таких уже нет, это версия Алма-Сантея да, потом изрядно пропагандировавшаяся, или вот, о а чего вы вообще от нас хотите, вы там с ДНР спрашиваете, или это совсем украинская территория, это ответственность Украины. Я помню, как в день день после того, как Боинг гражданский этот был сбит, в эфире новостных российских телеканалов прямо вот на ходу менялась плашка с ДНР, которая обычно показывает в репортаже или в прямом эфире, где место происшествия. Эта плашка сменилась на плашку Донецкая область Украина, что было совсем странно в те дни, когда вроде как пропаганда поддерживала вот этот процесс, сепаратистский процесс отделения. В этот раз мы не видим никакого бесконечного вбрасывания бесчисленного количества самых разных версий за запутывание, мы видим довольно упорное долбление. Это сбила Украина, мы известили про передвижение военнопленных, давайте соберем совбес ООН. И по второму кругу, Этот теракт киевского режима, это сбила Украина, давайте соберем совбез. Ну и повторюсь, Украина говорит ни да, ни нет, и это для меня довольно красноречиво. Ты на это вообще обращаешь внимание? Кажется ли тебе, что тут тоже не бесполезно читать официальные сообщения?
1: Внимание я обращаю, далеко идущих каких-то глубоких выводов я делать бы не стал. Ну, во-первых, за годы, прошедшие с катастрофы Боинга в 2014 году, можно было научиться уже каким-то другим методом, кроме вбрасывания идеологских версий, да? каким-то другим методом информационной войны. На наших глазах менялась манера работы России с информацией. Но это отдельный, очень долгий разговор. Я бы очень осторожно оценивал заявления официальных лиц и не строил бы на основе этих заявлений и их противоречивости, непротиворечивости, не строил бы каких-то теорий. Все, что можно сказать, что в целом российская версия противоречивой не выглядит, можно обсуждать в частности, то, что в списках погибших оказался человек, который якобы был обменен 3 января, правда, никто его не видел, и вот за два дня он так и не появился и на видео этого обмена 3 января его нет, мы отдельно это дело проверяли. Хотя там не все, конечно, на этом видео есть, но человек 40 из 228 есть. Можно обсуждать, остались бы тела, и запечатлела бы их российская пропаганда, тела этих самых пленных на месте, и показала бы она их. Было бы вообще чего показать после такого падения и пожара. Можно поднять окончательные отчеты о авиапроисшествиях, где самолет аналогичным образом падал с высоты нескольких сотен метров или километра, после чего взрывался. Там подробно в этих окончательных отчетах описываются, в том числе, результаты судебно-патологической экспертизы, то есть, собственно говоря, описываются останки. Обычно мало чего остается при таком падении. Можно отдельно говорить, какой комплекс ПВО мог сбить. Вот мы с тобой там коротко дело обсудили. Ну, выяснится, что у Украины есть, по крайней мере, несколько вариантов и несколько комплексов, которые могли атаковать цель на таком удалении от позиции ВСУ. Поэтому каких-то вопиющих противоречий не видно в российской версии с действительностью, с тем, что мы наблюдали. Вчера долго обсуждалось, куда летел самолет. Если разбираться во всем этом, то он упал, скажем так, в нескольких километрах от стандартной схемы захода на посадку в аэропорту Белграда, и летел он в аэропорт Белграда. А если изучить показания свидетелей, он летел с севера на юг, строго по трассе захода на посадку, по схеме захода на посадку, где был, видимо, сбит и упал. Поэтому, если разбираться с каждой конкретной корыщимся противоречием, то выяснится, что либо эти противоречия не столь велики, либо не существуют вовсе. Поэтому можно ли на основе непротиворечивости российской версии заключить, что все там правда, я бы постерегся это делать. Как я уже сказал, требуются какие-то доказательства, прежде всего того, что Россия уведомила Украину о том, что самолет везет пленных. Думаю, что если такое уведомление было, оно было сделано официально, зарегистрировано надлежащим образом в канцелярии какого-то из органов Министерства обороны или другого ведомства, которое этим занималось, и можно было бы, наверное, это уведомление предъявить. И да, действительно, наличие уведомления такого или отсутствия полностью меняет картину.
0: Спасибо тебе огромное, Дим. Спасибо. Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы». Важное напоминание, если вы послушали этот подкаст и он вас заинтересовал, подпишитесь на него на любой удобной для вас подкаст-платформе. Их список есть по ссылке в описании. Не худший, пусть и не самый удобный вариант слушать файл в телеграм-канале Медуза Лайв или довольно удобно в Ютубе на канале подкаста Медузы. Лайки и комментарии повсюду приветствуются. Ну или просто заходите на наш сайт или в приложение Медузы. Там у нас есть собственный плеер и, собственно, раздел подкастов. Также приветствуется поддержка нашего издания. Оно существует в основном за счет ваших слушателей Читателей и зрителей пожертвований Опять же, по ссылке и в комментариях Можно прочесть, как нас поддержать При том, как это сделать безопасным Для вас самих Мысли, соображения, сомнения, критика Все это отправляйте на адрес электронной почты Подкаст собакмедуза.io. Слово подкастс, во-первых, на английский манер Через буковку си в середине А во-вторых, на конце там есть s Латинское, это множественное число подкастс Вы слушали, что случилось Подкаст о новостях, которые долго остаются важными Всего доброго, до встречи Thank you.